0: Je vais interrompre les émissions. Tout affecte. Grosses nouvelles. Prendre des décisions. Elle.
1: Elle a toujours de
2: l'influence. Si je vous ai bien compris, avec les médias de masse, vous êtes en train de dire. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Si la tendance se maintient. Affaire <tiens> publique. Les réseaux sociaux. Je vous présente mes plus sincères excuses. Il On sort d'une crise pour embarquer dans une autre. En Un point de presse.
0: Une attaque foudroyante. Le COVID a fait surgir une nouvelle avalanche de récits alternatifs.
2: La réputation d'un individu ou d'une entreprise. C'est loin d'être simple et souvent
1: très délicat. Affaires publiques.
2: Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Affaires publiques. Victor Henriquez avec vous aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux invités pour ce podcast. Ce podcast, on parlera du rôle de porte-parole, porte-parole média, porte-parole d'entreprise, porte-parole dans le milieu politique. Et euh, j'ai le plaisir d'être accompagné pour cette discussion, tout d'abord par Véronique Normandin, ma collègue chez Public Stratégie et Conseil, stratège en affaires publiques. Bonjour Véronique. Bonjour Victor. Et notre invité, qui est euh, un ancien porte-parole lui-même dans le monde politique, porte-parole du premier ministre du Québec de 2014 à 2018, a également été chroniqueur politique à l'émission La Joute sur les ondes de TVA, au Mordu de politique sur les ondes de Radio-Canada, chroniqueur dans le Journal de Montréal, plusieurs émissions de radio… Il est aujourd'hui directeur principal communication externe chez SNC-Lavalin, également porte-parole de l'entreprise, Harold Fortin. Bienvenue sur notre podcast.
1: Bonjour Victor, bonjour Véronique. c'est Très heureux de me joindre à vous aujourd'hui.
2: Alors Harold, on est très heureux d'avoir cette discussion avec toi parce que le rôle de porte-parole, ça te connaît. Euh, T'as préparé beaucoup de porte-parole durant ta carrière dans le monde politique, plus près de 15 ans, si je me trompe pas, dans, dans ce secteur-là, comme attaché de presse de plusieurs ministres, également auprès du premier ministre du Québec. Alors, euh, on voulait te parler parce que on voulait connaître cette euh, ce rôle qui est qui est souvent, euh, oui, méconnu, mais euh, un peu mystérieux pour les gens qui ne sont pas nécessairement dans notre secteur. Alors, je commencerai peut-être par une question très simple, Harold. À tes yeux, c'est quoi un porte-parole
1: je crois d'abord qu'un porte-parole, c'est quelqu'un qui aime profondément l'organisation pour laquelle il travaille, qui aime aussi les gens qui la composent, qui souhaitent les représenter envers différents publics, des publics externes dans ce cas-ci. C'est quelqu'un qui aime comprendre les sujets et les vulgariser. Puis c'est aussi quelqu'un qui aime comprendre les besoins des publics à qui il s'adresse pour mieux être capable de coller la réalité de l'organisation aux besoins du public euh, afin qu'il y ait une compréhension qui soit maximale. Mais ce qui, le concept qui me tient vraiment à cœur, je te dirais, Victor, c'est vraiment euh, l'idée d'aimer l'organisation et aimer les gens qui la composent. Moi, je perçois euh, le rôle de porte-parole non pas comme quelque chose de technique ou quelque chose pour représenter les intérêts simplement d'une entreprise ou d'une organisation. Derrière l'entreprise, il y a des gens. Et à chaque fois qu'un porte-parole prend la parole, je pense qu'il doit avoir dans sa tête euh, le fait qu'il représente les gens qui travaillent avec lui à chaque jour.
2: On voit très bien, Harold. Puis justement, à ce niveau-là, toi qui maintenant dans l'entreprise privée, dans un fleuron québécois de l'ingénierie comme SNC-Lavalin, mais qui a eu l'occasion de, de, de voir œuvrer des porte paroles dans le secteur politique, quelles seraient les différences les plus importantes à tes yeux ou les plus, les plus visibles à tes yeux entre les, un porte-parole dans les deux secteurs, si différence il y a bien sûr
1: oui, il y a plusieurs différences. Je dirais premièrement que c'est la réactivité, c'est-à-dire qu'en politique, l'agenda politique va guider un peu les interventions médiatiques. Donc, la préparation du porte-parole, je sais qu'on en parlera plus tard, mais la préparation du porte-parole, elle est faite, je dirais, quotidiennement ou presque. Mais euh, dans le milieu privé ou dans le secteur privé où est-ce que je suis, une compagnie cotée en bourse, que des activités à l'international, les occasions de pouvoir prendre la parole euh, de manière publique euh, elles peuvent être nombreuses mais elles sont moins nombreuses que la politique parce que contrairement à la politique les médias ne sont pas à l'Assemblée nationale euh, ils ne sont pas disons au bureau au bureau de SNC Lavalin ou de n'importe quelle entreprise privée à chaque jour on n'a pas à traverser un couloir où est-ce que des médias vont nous arrêter donc le nombre de questions est limité euh, les sujets également, sauf qu'en même temps, ça nous donne moins d'occasions de pouvoir exprimer notre point de vue sur différents sujets. Donc, il faut faire en sorte que chaque fois que l'on prend la parole en public pour parler de nos réalisations ou de ce que l'on fait, qu'il faut qu'on soit le plus clair possible et puis qu'on puisse vulgariser euh, le plus possible les, les, les positions qu'on tente de défendre.
2: Est-ce qu'à la lumière de ce que tu dis, Harold, tu aurais l'impression que le rôle de porte-parole est peut-être… Euh laisse moins place à l'erreur dans le secteur privé ou, euh, ou permet moins peut-être d'ajuster les messages dans le secteur privé parce que les occasions sont moins nombreuses?
1: En fait, je dirais peut-être le contraire. Je dirais que, euh, il a, je vous donne un exemple très simple, pour n'importe quelle entreprise cotée en bourse, il y a des résultats trimestriels, il y a une assemblée générale annuelle, même pour celles qui ne sont pas cotées en bourse. Donc, euh, il y a beaucoup de temps pour pouvoir préparer une sortie publique euh, et il y a plusieurs... Bien sûr, il y a plusieurs niveaux d'approbation et tout. Donc, lorsque une entreprise décide de faire une sortie publique, il y a beaucoup de préparation là-dedans. Puis, on considère beaucoup plus d'éléments, je te dirais, qu'en politique. En politique, on se concentrait beaucoup sur la communication externe, peut-être moins sur la communication interne. Mais lorsqu'on est dans une organisation de la taille de la mienne, en ce moment, on doit autant penser aux impacts internes de ce que l'on dit à l'externe et l'inverse. Donc, on a plus de temps. Euh, donc pour ce côté-là, on a plus de temps. Mais à la, mais en même temps, tu as raison que euh, à chaque fois que l'on sort, c'est certain que il doit y avoir des objectifs qui sont clairs dans cette sortie-là. Il faut savoir exactement ce que l'on veut dire, ce que l'on veut dire, pourquoi on sort, qu'est-ce qu'on veut atteindre, puis à qui on veut parler. Puis c'est certain qu'on n'a pas, euh, on peut pas se reprendre le lendemain comme en politique, je te dirai.
2: Corrige-moi si je me trompe, parole. C'est une différence que je vois également, euh, pour en observer plusieurs, c'est que on dit souvent le porte-parole, c'est le visage d'une organisation. Euh, et dans plusieurs cas, dans le secteur privé, on a peut-être tendance à plus connaître l'organisation que le visage. Alors que dans le secteur politique, euh, on reconnaît les ministres, surtout le premier ministre, surtout en ce moment en temps de COVID, on s'entend qu'on voit les politiciens assez souvent. Peut-être qu'on a une meilleure connaissance du porte-parole aussi avec un attachement plus direct. Alors que je trouve que dans une organisation privée, euh, j'aime beaucoup ce que tu disais sur l'importance de représenter les employés parce que... Peut-être que c'est plus difficile aussi de créer un lien émotif avec le porte-parole, non?
1: C'est Intéressant comme idée. Euh, ben en fait, je pense à deux choses en ce moment. Je me dis que la proximité, elle est différente. Là, je travaille dans une entreprise qui est, dont l'objectif est essentiellement de concevoir un avenir qui va être meilleur pour notre planète, c'est-à-dire qu'on est orienté vers des solutions d'ingénierie lié à la réduction des gaz à effet de serre puis à atteindre le net zéro. Donc, la conclusion, ce que l'on fait comme activité va impacter les gens à la maison. Sauf que le chemin par lequel on passe, c'est à travers une relation de business to business. Tandis qu'en politique, on est directement avec la population, on est directement avec les électeurs sur le terrain. Donc, la relation est peut-être un peu différente dans ce sens-là. Euh, cependant, ça dépend des entreprises. Il y a certaines entreprises où les, les, les présidents et chefs de la direction sont très connus du public. Ça dépend de leur personnalité, ça dépend de du type d'entreprise dans laquelle ils sont. Euh, ça dépend aussi de leurs interventions publiques puis le, le type de situation dans laquelle ils sont placés. Si vous prenez Madame Brochu à Hydro-Québec, donc tout le monde la connaît à cause d'Energir. C'est une femme qui est chez Hydro-Québec maintenant. Elle prend beaucoup de place euh, et elle le fait très bien également. Tu vas avoir certaines personnes qui vont être moins connues euh, dans le secteur privé également, mais tout aussi... Euh, je te dirais efficace auprès de publics qui sont peut-être plus internes que l'on voit moins à la télé que l'on voit moins à la le voit moins à la radio et dont on lit moins dans les journaux donc euh, ça c'est peut-être ça dépend de la personnalité du porte-parole là je parle des présidents mais ça peut être aussi des vice-présidents ou d'autres personnes euh, dans le cas de, dans le cas de la politique c'est certain que souvent on voit que les politiciens ont une cote de popularité qui parfois peut être plus élevée que leur propre parti donc euh, Parfois, ça, ça va être très différent. Donc, en, en politique, ça nous touche peut-être encore plus parce que les sujets don, dont on traite, c'est des choses qui touchent notre quotidien directement. Tandis que, par exemple, dans une compagnie comme la nôtre, où est-ce que on, on décide de faire, euh, on travaille sur des projets liés au transport, par exemple, le, le résultat direct, euh, la personne à la maison va le voir, mais ne va pas nécessairement savoir que nous, on était en arrière de ça. Donc, il euh, y a peut-être une forme de, de distance dans ce sens-là.
2: Je te dirais que la, la raison pour laquelle je te, je te posais la question à sur cette différenciation entre le secteur politique puis le secteur privé, c'est parce que euh, on a souvent la perception lorsque les gens nous parlent d'un rôle de porte-parole que il euh, y a, y a peut-être une incompréhension de la complexité justement d'être porte-parole dans le secteur privé, notamment dans une entreprise cotée en bourse comme la vôtre, où est-ce qu'il y a le, le conseil d'administration, l'intérêt des actionnaires, l'intérêt bien sûr des employés le message qu'on veut passer au grand public, les clients, les publics sont tellement nombreux qu'à un moment donné, comme comme euh, comme auditeur, on peut avoir l'impression que c'est peut-être moins à nous qu'on parle. Alors que dans le secteur politique, je trouve que la très forte majorité des interventions sont justement adressées aux citoyens, au grand public, parce que c'est ça le, le le principal public du porte-parole dans le secteur politique. Donc c'est un peu pour ça que je te posais la question. Mais euh, s'il y a une chose que les deux ont en commun, selon moi, c'est je suppose que vous serez tous les deux d'accord avec moi c'est le niveau de préparation qui est nécessaire. Puis Véronique, je pense que là-dessus, toi aussi, tu as eu une longue expérience dans le secteur politique, également dans le secteur privé. Tu prépares des porte paroles presque quotidiennement. Euh, qu'est-ce que tu vois comme étant des éléments les plus importants de cette préparation-là?
0: J'aurais envie de commencer avec une question pour Harold, qui est un fan de sport, puis ça va lui faire plaisir. Là. Euh, Harold, <rire> qu'est-ce que tu penses de la comparaison entre un, un porte-parole et un sportif? Est-ce que tu es d'accord que l'un comme l'autre, s'ils ne s'entraînent pas, s'ils ne se préparent pas, ils ne peuvent pas performer? Qu'est-ce que tu penses de, de, de cette comparaison-là?
1: Ben en fait, je, je crois que ta comparaison est bonne dans la mesure où... Euh, euh, je, je connais pas une personne qui réussit à s'améliorer dans la vie sans se pratiquer euh, que ce soit en politique ou que ce soit dans le privé, dans un rôle de porte-parole euh, c'est essentiel je ne connais pas un champion de golf qui n'a pas passé des heures à, à frapper des balles, je connais pas un champion qui va s'en aller aux Jeux olympiques qui commence bientôt puis qui n'a pas travaillé pendant quatre ans pour être prêt pour une seule compétition et je trouve, Véronique, que parfois euh, que ce soit dans le milieu politique ou dans le privé c'est les, le rôle des gens en communication de, de transmettre cet amour, je dirais, de la pratique. Parce que euh, souvent, les gens vont être euh, gênés de vouloir faire des erreurs devant toi si tu les prépares. Euh, mais en même temps, c'est un, une espèce d'exercice normal par lequel ils doivent passer, puis c'est un exercice d'amélioration. Donc, en termes de préparation, il y a ça. Mais maintenant, il y a un autre élément aussi que j'ajouterais à ce que tu dis, c'est que lorsqu'un sportif termine sa performance, une des choses que les meilleurs font, c'est de regarder cette performance-là et de l'analyser de manière critique. Euh, certaines personnes, que ce soit dans le milieu politique ou aussi dans le milieu privé, des fois, j'ai entendu souvent, ils vont dire euh, « je ne vais pas me regarder parce que je n'aime pas ça me regarder ». Mais ça, c'est la pire erreur que quelqu'un peut faire. Euh, ce n'est pas là qu'on apprend. Donc, si on, si on tente de, re, de regarder à des de penser à des sportifs, puis là tu vois que tu m'as comme allumé là-dessus le, tu sais le si on prend le football par exemple pour préparer un match de football, le Super Bowl s'en vient. Euh, ben écoutez le, les gens vont regarder des vidéos, ils vont regarder des vidéos avant, puis probablement que entre le match de quart de finale puis de demi finale, ils vont regarder aussi des vidéos après le match pour essayer d'apprendre de leurs erreurs pour ne pas les répéter. Donc j'ai j'ai remarqué dans mon expérience que dans la préparation de porte-parole, les moments où est-ce que j'ai saisi que les gens que je tentais de préparer euh, avaient le mieux compris ce que j'essayais de transmettre, tout en étant tout à fait humble sur le fait que je ne connais pas tout, euh, c'est les moments où est-ce que j'ai pu leur montrer le résultat de ce que l'on avait travaillé et qu'ils ont réalisé par eux-mêmes certaines améliorations qu'ils auraient pu apporter. Puis c'est à partir de là qu'on commence à s'améliorer, puis c'est là qu'on peut commencer à se dire que... Euh, on devient de plus en plus efficace à pouvoir transmettre notre message pour qu'il touche le cœur des gens qu'on veut rejoindre.
0: Tu as raison puis je suis d'accord, mais cette pratique-là puis ce que tu nous décrivais tout à l'heure, de se regarder ou de se réécouter et ou d'accepter d'être critiqué lors d'une pratique d'entrevue avant d'y aller pour vrai, c'est quand même un exercice qui demande beaucoup d'humilité. Mm -hmm. euh, c'est pas un exercice facile. Là. Tu t'y es assurément déjà prêté, toi aussi, en tant que, que porte-parole. Ce oui. c'est pas, pas un exercice qui est facile. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont pas nécessairement chauds à l'idée de, 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 de s'y prêter, justement? Est-ce que je pense que tu, sais, tu, tu nous décrivais les bénéfices définitivement, mais c'est quand même, il mm -hmm. faut passer outre cette gêne-là dont tu parlais là, euh, au début de ta première réponse. Là.
1: Oui, mais la première chose, je crois que... Euh c'est plus pour les, les communicateurs ou les gens qui, qui ont comme mandat de préparer, préparer des, des individus à prendre la parole en public, c'est de créer un climat de confiance. C'est de créer un lien de confiance puis un climat de confiance. Le lien est plus relationnel, le climat est peut-être plus dans l'environnement dans lequel on va décider de procéder à ce type d'exercice-là. Je vous donne un exemple. Le, quand je parle de climat de, de, quand je parle de, de, climat de confiance ou de l'environnement... Ça veut dire que si on décide de faire une, une formation de porte-parole, il faut qu'on soit dans un environnement où les gens dans la salle, la personne qui se fait former est complètement confortable et prête à s'ouvrir et prête à faire des erreurs. Donc, on ne peut pas nécessairement avoir 15 personnes autour de cette personne-là. On ne veut pas avoir non plus 8 9 intervenants qui vont dire ce qu'ils pensent. Idéalement, on veut avoir un exercice avec un minimum de personnes présentes dans la salle, des gens en qui cette personne-là a confiance, puis ça crée un environnement qui va permettre aux gens de s'ouvrir parce qu'il y a de la bienveillance dans cet exercice-là. Puis du côté, je vous dirais, relationnel, euh, pour créer un lien de confiance, mais ça, c'est certain que, euh, comme dans la vie, lorsqu'une lorsqu personne considère qu'on est bienveillante, qu'on est sincère, mais surtout qu'on a la compétence et l'expertise pour l'aider à s'améliorer, euh, c'est là, à travers le temps, que le climat va se, le lien de confiance pardon, va se créer. Puis ces deux ingrédients-là, en général, font en sorte qu'on est capable d'avoir des bons résultats.
2: Si tu me permets, Véronique, pour, pour ajouter sur ce que tu viens de dire, Harold, je trouve qu'il y a un autre élément qui, qui est important, c'est d'être conscient que dans cette zone de bienveillance, comme tu l'as décrit, euh, Harold, on est mieux de faire l'erreur dans cette zone-là que de la faire une fois qu'on est dans le grand public. Parce que c'est aussi à ça que la préparation sert. Puis, Véronique, on a eu l'expérience ensemble, parce qu'on travaille plusieurs mandats ensemble, de, de voir avec des gens une amélioration nette mais aussi un éclaircissement dans ce qu'il voulait dire, parce que dans la pratique, des fois une idée qui semblait très claire, très limpide, sur, par écrit, lorsqu'on la met en mots, lorsqu'on la pratique et lorsqu'on l'amène dans l'espace public, ben on se rend compte que finalement elle dit pas exactement ce qu'on voulait dire. Donc je trouve qu'il y a aussi de motiver les gens à comprendre qu'il y a tout un ajustement qui est possible lorsqu'on s'entraîne, lorsqu'on se prépare, lorsqu'on fait des périodes de réchauffement, qui ne... Qu'il, dans le fond, qu'il s'enlève ce privilège-là en sautant directement dans l'arène sans la préparation.
1: Mais ça, je suis d'accord avec toi. Le, pour moi, la condition préalable, comme je disais tantôt, c'est vraiment le lien de confiance puis le climat. Puis par la suite, effectivement, la conséquence, c'est de, de se sentir bien dans cet environnement-là pour justement tester ça. Tu as tout à fait raison. Puis il y, y a deux éléments, je divisais ça en deux, c'est-à-dire que, comme tu le dis, Victor, le, se permettre de faire des erreurs, c'est peut-être non seulement dans la manière ou la mécanique pour répondre à une question que d'être capable de d'intégrer la question pendant qu'elle est posée et en même temps réfléchir à qu'est-ce que l'on veut répondre, qu'est-ce que l'on veut dire, pourquoi on veut le dire et de faire un choix. Souvent, je dis aux gens, euh, lorsque vous vous faites poser une question puis que vous maîtrisez votre sujet, vous êtes capable d'en parler pendant une heure, mais la vérité, c'est qu'on n'a pas une heure. Donc, la vraie question, c'est Comment on fait pour réfléchir pendant qu'on en fait du moins pendant qu'on nous pose la question Comment on fait pour réfléchir à ce que l'on va répondre Comment on choisit ce que l'on va dire Parce que c'est comme un buffet devant nous, puis on doit choisir quel mets on va prendre. Mais on peut pas on peut pas tout prendre parce que les gens vont pas se rappeler de l'ensemble des messages qu'on va lancer. Fait qu'il faut être capable de faire cet exercice-là. Puis comme tu dis, Victor, la seule manière de faire cet exercice-là et de s'habituer à ça, c'est de pratiquer. Puis j'ai rarement vu quelqu'un qui a décidé de prendre le temps de se donner la chance de vivre cette expérience-là de manière authentique, de manière bienveillante, puis de manière ouverte, qui n'en a pas bénéficié par la suite.
0: Harold, on a eu tous les deux le privilège d'accompagner des ministres chaque jour pendant plusieurs années dans leur fonction. Dans ton cas, dis-moi, c'est quoi la place qu'occupait la préparation dans une journée, dans une journée type? C'était quoi la place de la préparation?
1: C'est une question intéressante parce que tu sais j'aurais goût de vous dire que c'était très important, il fallait faire ça tout le temps et tout ça mais il y a quelque chose parce que je pensais euh, pendant que tu parlais, je suis en train de réfléchir, je me disais mais c'est quoi ça dépend vraiment de la personne pour qui tu travailles <rire> parce que comme communicateur, toi tu parles de préparation, toi tu me parles de préparation de porte-parole mais tu sais c'est la préparation du communicateur qui doit préparer ce même porte-parole alors le rôle du communicateur est toujours le même. On doit connaître les sujets, on doit les maîtriser, on doit les vulgariser, on doit réfléchir à qui on s'adresse, quel est le contexte dans lequel on s'exprime et qu'est-ce que l'on suggère de dire à la personne pour laquelle on travaille. Maintenant, la personne pour laquelle on travaille, elle a un choix. Elle a ses idées, elle a sa manière de voir les choses, elle a sa manière de dire les choses et c'est à elle de voir si elle prend ou non le conseil qui lui est donné. Mais... Pour les ministres, ça dépendait vraiment. Euh, je pouvais avoir un bon, lien de con un bon lien de confiance et un bon climat de confiance, mais ça voulait pas dire que euh, qu'on allait nécessairement euh, prendre toutes mes suggestions. Puis je voulais pas qu'on prenne toutes mes suggestions, je voulais qu'on ait une discussion là-dessus. Mais c'est certain que je pense que je tentais de préparer et d'adapter mes interventions auprès de la personne avec laquelle je travaillais euh, d'une manière personnalisée, parce qu'à un moment donné, on est tellement proche d'un ministre qu'on comprend, on comprend ses dynamiques, on comprend comment il va, comment il sent. Est-ce qu'il a eu une bonne nuit ou pas Ça va tous ces éléments-là comme un athlète, comme tu disais tantôt. Ça va influencer la performance, ça va influencer la réceptivité. Donc, il y a, y a un, presque un travail de psychologue là-dedans, même si c'est pas du tout ça parce qu'on n'a pas les compétences pour faire ça. Soyons honnêtes. Mais il y a, y a un travail d'écoute, de compréhension, puis d'être capable de se placer dans les souliers de la personne pour qui on travaille pour voir OK parfait si je la prépare sur tel sujet je lui suggérer X Y Z mais en même temps je sais qu'elle n'ira pas là parce que je la connais toutefois si je crois que ce point qu'elle devrait amener euh, devrait être utilisé ben je vais je vais lui dire de telle manière ou je vais lui dire de telle façon puis après ça ça sera son choix par la suite ce qui est parfois difficile lorsqu'on est en communication peu importe au gouvernement dans une organisation c'est que Souvent, euh, si, si une prestation n'est pas à la hauteur des, des attentes euh, de la personne ou de son entourage, euh, souvent, on va regarder les gens qui l'ont préparé, euh, qui ont préparé cette personne-là. Et je ne peux pas dire qu'à chaque fois, c'est la personne qui a préparé euh, le ministre en question qui est en tort. Parfois, c'est le contraire. Le travail étant ce qu'il est, on va toujours prendre le blâme ça va nous faire plaisir de le faire.
0: J'aime ça que tu parles de la préparation de la personne qui prépare le porte-parole ou qui prépare le ministre parce que c'est vrai que l'exercice d'analyse euh, du communicateur est, permet d'anticiper les questions aussi qui pourraient être posées à un porte-parole ou à un ministre puis qui, qui, qui seraient plus difficiles pour lui ou qui pourraient le, 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 le déconcentrer ou le déconcerter complètement puis le faire sortir là, de, de son message. Donc, euh, j'aime ça que tu parles de, de ce travail-là aussi qui est fait en amont, avant la préparation là, de, du ministre, par exemple, ou du porte-parole.
1: Mais tu as raison, euh, Véronique. Puis le, ça revient à la première question que vous m'avez posée. Vous avez dit, c'est quoi les qualités principales d'un porte-parole? Puis une des choses que je vous ai dit, c'est euh, aimer comprendre les sujets puis les vulgariser. Donc, s'il n'y a pas de curiosité ça fonctionne pas. S'il y a pas de quand je parle de curiosité, pas juste sur les sujets précis, mais sur, juste sur l'environnement médiatique, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, comment le sujet dont on parle s'inscrit dans l'environnement dans lequel on, on s'apprête à entrer. Euh, si on n'a pas cette curiosité-là, on, on a sérieusement un problème. Puis si on n'a pas euh, ce désir de vouloir vulgariser à sa plus simple expression, ben c'est certain que ça, ça fonctionnera pas. Puis je crois que la valeur ajoutée que l'on a comme communicateur va être diminuée. Parce que les gens pour qui on travaille, ce sont un ministre, par exemple, euh, l'idée, c'est d'avoir de la valeur ajoutée. Puis la valeur ajoutée, c'est pas de, de dire ce que ton patron pense, c'est d'ajouter quelque chose qu'il ne pense pas. D'ailleurs, Jean-Marc Fournier avait une super phrase pour ça. Euh, L'ancien ministre, mon euh, Dieu, il a fait plein de ministères. Mais une des choses qu'il m'a dit en 2007, puis je m'en souviens encore, il m'avait dit dans une rencontre, « Tu sais, Aaron, si tu penses comme moi, je n'ai pas besoin de toi. » Puis là, j'ai dit, « Ah! » D'accord. que je m'en suis. On est en 2022, je m'en souviens encore.
0: Euh, Harold Victor le disait quand il t'a présenté au début de, de, de l'épisode dans tes fonctions actuelles, tu prépares non seulement des porte-paroles, mais tu agis à titre de porte-parole. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment toi, tu te prépares pour les entrevues que tu accordes, puis comment tu t'améliores dans ces. Est-ce que tu appliques, est-ce que tu es capable d'appliquer les mêmes conseils que tu donnais aux ministres que tu conseillais à l'époque?
1: Oui, bien en fait, quand, quand j'étais euh, au mordu de politique, puis quand j'étais à l'ajout comme chroniqueur avant de rentrer dans mes fonctions actuelles euh, chez SNC-Lavalin, une des choses que je faisais religieusement, c'était de réécouter chacune de mes apparitions. Mais pas une fois, là. Deux fois, des fois trois fois. Puis certaines personnes pourraient penser, les gens qui nous écoutent pourraient, pourraient se dire euh, « Bien, mais ça, se regarder, Mais non, au contraire. Parce que c'est une des des pires exercices que, que j'avais à faire, mais dans ma tête, j'étais obligé de le faire. Puis souvent, je, je, à chaque fois que je me regardais, je regardais deux, trois fois parce que je ne regardais pas la même chose. La première fois, je regardais souvent mon non-verbal, puis des fois, je pouvais fermer le volume. Après ça, j'écoutais ce que je disais, puis là, je laissais faire de quoi j'avais de l'air en le disant. Puis après ça, j'écoutais euh, la dynamique sur le plateau pour essayer de comprendre est-ce que mon intervention rentrait dans la dynamique du plateau à ce moment-là, ou est-ce que j'ai fait un, est-ce que j'ai réussi à trouver un bon lien entre ce que mes collègues disaient et ce que moi je voulais dire? Puis, à partir de ces trois éléments-là, je me disais, bon, ben, la prochaine fois, voici ce que je devrais améliorer. Puis, je te dirais que quand j'ai commencé à Radio-Canada, une des choses que je faisais souvent, c'est que je disais, c'était Sébastien Bovet qui était l'animateur. Puis, je voulais toujours acheter du temps quand il posait sa question parce que je voulais me donner le temps de réfléchir. Fait que je disais toujours, bien, écoutez, Sébastien, vous savez, J'étais toujours, « Bien, écoutez, Sébastien, vous savez. » Puis à un moment donné, je l'ai remarqué après 4-5 émissions. Puis là, je me suis dit, « Mais ça n'a pas de bon sens. Pourquoi je fais ça? » J'essayais de comprendre pourquoi je faisais ça. Puis là, plus tard, j'ai réalisé, je me suis dit, « Ah, tu pas confiance en ta capacité de répondre, donc tu essaies d'acheter du temps. » Mais dans les faits, même si toi, tu achètes du temps, la personne à la maison... Euh, elle, je veux dire, elle, en fait, elle veut juste une réponse. Donc, en fait, ce que je me disais, c'est parfait. Fait que là, j'ai commencé à faire des, des scénarios, des exercices. Je me suis dit, OK, mec, ben, moi, mon problème, c'est pas de parler, c'est de débuter. OK. Fait que là, une fois que j'ai identifié ça, il faut que j'essaie de trouver des manières de, mécaniquement, être capable de faire ce lien-là dont je parlais, c'est-à-dire, j'écoute la question. Pendant que j'écoute la question, je prends une décision, puis j'y vais, puis j'ai confiance... En ce que je pense. qui fait que ça, c'était quand j'étais à la télé. Chez SNC lavalin je n'ai fait pas vraiment de télé jusqu'à maintenant, mais je suis souvent en relation avec des journalistes à l'écrit. Euh, puis je fais également euh, beaucoup de discussions avec eux avant. Puis oui, c'est certain que je relis les, les articles sur lesquels je suis cité. J'essaye de voir, en fait ce que j'essaie de comprendre, c'est plus quand on m'a demandé une réaction sur un sujet. Euh, une fois, parce que bien sûr, on ne partage pas l'article à l'avance. Donc, quand je regarde l'article, je me dis, est-ce que mon, est-ce que le ton de ce que je veux dire s'inscrit dans l'article d'une bonne manière ou non? Euh, puis, est-ce que ça, ça colle avec euh, notre vision de la chose? Puis, est-ce que je représente bien les employés de SNC euh, pour qui j'ai une profonde, euh, un profond respect puis une profonde affection? Voilà.
2: Justement, Harold, tu parles de tes interventions médiatiques. Bon, tu as, as des discussions préalables avec, avec le journaliste, mais tu toi-même amené à préparer tes messages, à te préparer sur ce que tu vas dire, à t'assurer que ça correspond au public à qui tu parles. Le message, c'est c'est l'outil essentiel du porte-parole, dans le fond, parce que c'est ça qu'il s'en va faire. Est-ce qu'il y a une différence pour toi dans la préparation d'un message lorsque c'est toi qui interviennes devant les médias versus l'un de tes collègues ou ton patron ou tu te mets dans la même posture quel que soit le porte-parole que tu, euh, tu envoies devant les médias?
1: La posture est la même, mais la manière de formuler les messages va être différente. Euh, parce que la manière de formuler le message doit coller à la personnalité euh, du, euh, du porte-parole. Donc, c'est certain qu'en préparant des messages, par exemple, pour un porte-parole de l'entreprise euh, ou de l'organisation pour laquelle on travaille, euh, si on ne l'adapte pas et que ça n'a pas l'air naturel, euh, c'est certain qu'il va arriver deux choses, soit que ça va avoir l'air euh, complètement fake, comme on dit, ou bien on va juste pas utiliser ce qu'on a, ce qu'on qu va pas utiliser ce qu'on a travaillé. <rire> Donc dans les deux cas, c'est perdant. Donc euh, il va arriver des fois où est-ce que, euh, que ce soit quand j'étais en politique ou même dans le privé, que euh, la manière de... le message va être le même, l'idée générale va être le même, mais la manière de la formuler va être différente. Euh, est-ce que, là maintenant, pour savoir quelle est l'efficacité euh, qu'il y a entre euh, un message formulé d'une manière ou d'une autre, dépendamment de la personne qui le fait, j'ai de la misère encore à mesurer ça. Je suis pas sûr que c'est quelque chose qu'on peut mesurer, mais en termes d'authenticité, on gagne. Puis dans les facteurs de crédibilité de porte-parole, l'authenticité est importante, donc voilà.
0: Pour la mesure, je pense que la pratique, tu sais, on y revient, mais de dire, de le faire pratiquer à un porte-parole, un message qu'on a rédigé, c'est la meilleure façon de voir si dans sa bouche, ça fonctionne, puis si ce sont les mots qu'il utiliserait ou si ça fonctionne pas du tout, comme tu dis, puis qu'il est pas capable de se l'approprier, parce que ça, c'est aussi important que le porte-parole soit capable ouais. de, de s'approprier ce message-là.
1: Oui, puis tu as raison. Puis euh, tu fais penser à quelque chose d'autre, Véronique, c'est que tu sais, on parlait de, de pratique, de placer des gens dans des situations, euh, dans des situations où est-ce qu'ils peuvent tester leur message, regarder si ça fonctionne ou quoi que ce soit. il y a un autre élément dont on n'a pas parlé, c'est euh, pratiquer fait en sorte que on est capable de créer un environnement de bienveillance, encore une fois, où est-ce qu'on est capable de, de tester des impromptus qui pourraient arriver, des situations qu'on n'a pas prévues, des, euh, le micro ne marche plus. Euh, finalement, on t'a promis qu'on te parlait de, des sujets 1, 2, 3, mais on te parle de 7, 7, 8, 9. Puis finalement, tu n'étais pas prêt à répondre à ça. Donc, c'est un environnement où est-ce qu'on peut, euh, peut quand même pratiquer certaines euh, manières de répondre non pas pour avoir la langue de bois mais pour que cette personne là soit plongée dans cet univers artificiel là où est-ce qu'il va pouvoir pratiquer euh, ce type de de, de réponse là qu'il a donné puis des fois c'est pas si évident que ça pour quelqu'un de réagir qui n'est pas habitué de faire des médias souvent qui va se faire poser une question à laquelle il ne s'attendait pas et puis là tout d'un coup nous on écoute ça à la radio à la maison dans l'auto puis on se dit ah il patine mais peut-être c'est peut-être pas qu'il patine c'est peut-être juste qu'il s'attendait aucunement à cette question là ou l'angle ou langue qui a été utilisée. Alors, il est en train de réfléchir, mais pendant qu'il est en train de réfléchir, à la maison ou dans l'auto, nous, on pense qu'il patine.
2: Oui, puis tu vois, Harold, je pense que c'est c'est un élément euh, hyper important de de la pratique, justement, cette cette capacité de, de se préparer au pire. Moi, tu ne tu, tu le sais pas, mais j'appelle Véronique la reine du dry run. Pour moi, c'est on a eu l'occasion de le vivre à plusieurs occasions. Je pense qu'une des grandes forces que 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 le, celui qui fait le dry run a, c'est d'être capable de amener le porte-parole au scénario le plus difficile. Parce que se préparer pour ce qui est facile, je veux dire, ça n'a pas de valeur nécessairement, ou ça peut en avoir une certaine, mais la valeur, c'est de se dire, ok, on se prépare au pire. Le bonheur, c'est facile à gérer, comme quand même dire Gilles Dauphin, notre collègue, parce qu'à partir de ce moment-là. Lorsque tu t'en trouves devant le journaliste, l'effet surprise diminue. Et ça, ça va t'aider justement à éviter les cas les de figure dont tu parlais. Je
1: suis d'accord avec toi. J'ajouterais qu'il y a un équilibre euh, qui est très difficile à préserver. On peut facilement briser la confiance de quelqu'un. Puis en même temps, on ne peut pas être complaisant. Donc, c'est un équilibre à faire. Puis quand je vous parlais plutôt du lien de confiance, de la bienveillance, du climat de confiance, ça, ça aide aussi. Euh, donc, il faut créer ça avant même de tomber dans ces discussions-là. Mais j'ai toujours été soucieux de, de tenter de maintenir un équilibre sans nécessairement, euh, comme je disais tantôt, être complaisant en disant euh, « Mais écoutez, euh, c'était très bon ce que vous avez fait. <rire> » Quand je pensais pas que c'était bon. <rire> c'est la dernière affaire à faire. Mais en même temps, euh, il faut être capable d'évaluer où est la personne lorsqu'on commence à travailler avec elle. Par la suite, c'est en voyant la discussion puis la relation... Tu sais, c'est quoi les objectifs que nous, on a comme professionnels en termes d'avancement de cette personne-là? C'est quoi la progression qu'on voit? C'est quoi les objectifs de cette séance de préparation-là? Puis après ça, on peut bâtir sur quelque chose de positif, puis on ne s'est pas donné des objectifs qui étaient peut-être trop ambitieux et qui nous forceront à dire la vérité, ce qui pourrait miner la confiance.
0: Je suis d'accord avec Carole, Victor, puis par rapport aussi au, au dry run, comme tu dis, que nous, on fait. Souvent, on fait des dry runs avec des personnes qui s'en vont dans les prochaines minutes, même, en entrevue. Euh, donc ça, je, je suis d'accord avec Carole sur le fait qu'il faut pas miner euh, leur confiance non plus. Le but, c'est pas de détruire leur confiance, c'est plutôt de les exposer à des questions qu'ils avaient pas nécessairement anticipées, qui pourraient leur être posées pour qu'ils soient conscients que ça, ça se peut que ça se produise. Donc, au moins, on leur met en tête, puis ils peuvent déjà commencer à y réfléchir, mais c'est certain que pour un porte-parole qui s'en va dans les prochaines minutes en, en entrevue, euh, on ne va pas poser toutes les questions qu'on qu poserait pour euh, une entrevue qu'on prépare depuis une semaine, assurément. Là. Il y a des différences. On s'ajuste en raison. fonction de ça. Ouais.
1: Tu as raison. Puis Victor parlait tantôt de réchauffement. L'objectif le... avant une entrevue qui est dans une demi-heure ou 45 minutes, c'est de se réchauffer. Donc c'est pas à partir de là qu'on décide de développer des réflexes puis qu'on essaie de rentrer des concepts puis qu'on on, on essaie de, de faire changer euh, quelque chose qui, qui est qui est un automatisme déjà chez la personne euh, que l'on soutient, que l'on accompagne, pardon.
0: Totalement d'accord. Mais Puis c'est drôle parce que là, on parle du dry run puis de la préparation d'entrevue comme si c'est quelque chose de vraiment laborieux, difficile, pénible, mais il <rire> faut quand même dire qu'il y a certains porte-parole, puis en fait, ça t'est probablement déjà arrivé à Roll puis je sais que ça nous est arrivé ensemble, Victor, mais qu'il y a certains porte-parole qui prennent quand même plaisir à cet exercice-là, puis qui, qui, qui aiment systématiquement, avant chaque entrevue, bien qu'ils connaissent leur sujet, faire ce réchauffement-là, puis s'exposer à différentes questions qui pourraient justement les surprendre ou pour ne pas être trop dans leur zone de confort. Là. Donc, c'est le fun de voir aussi que certains porte-parole, ils vont d'emblée puis disent, moi, je veux un dry run, je veux me prêter à cet exercice-là parce que pour moi, ça fonctionne.
1: Mais une des choses que j'ai remarquées dans, dans les années, puis c'est un peu, euh, j'avais vu ça dans un cours là, à l'école, mais c'est euh, les modèles mentaux. Je pense que, plusieurs, vous avez sûrement déjà entendu parler là, de ça, mais... Les, les modèles mentaux, pour moi, sont super importants. Puis, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, pour moi, un modèle mental, c'est simplement en termes de porte-parole. C'est quelqu'un, par exemple, qui est invité à aller à une chaîne de, de nouvelles continues euh, pour parler d'un sujet qui, qui est peut-être litigieux. Euh, puis, la personne, avant même de pouvoir euh, de s'asseoir avec elle pour en discuter, pour réfléchir aux options, déjà dans sa tête, il se dit ou elle se dit euh, « bon » les médias sont là pour me faire trébucher avant même que la conversation ait commencé. Alors, c'est assez... Il faut être capable de reconnaître, quand je parlais encore là, de lien de confiance, puis, je disais, on est, on est des gens qui doivent être à l'écoute des besoins des, des, des porte paroles que l'on tente d'accompagner. Euh, il faut être conscient de c'est quoi leur barrière, c'est quoi leur modèle mental, que, comment ils perçoivent la relation journalistique, par exemple, comment ils perçoivent le média. Est-ce que c'est des gens qui deviennent stressés ou pas dans la vie? Il y a des gens qui sont vraiment calme. Il y en a d'autres qui deviennent plus anxieux. Il y en a d'autres qui c'est l'anxiété de performance. Il y en a qui pensent qu'ils n'arriveront pas à dire tout ce qu'ils ont à dire. Donc, il faut être capable de comprendre cet environnement-là qui est vécu par la personne qu'on accompagne pour être capable de la conseiller au meilleur de nos capacités.
2: Tu vois, c'est là Harold pour moi la, la métaphore sportive sur laquelle euh, Véronique te questionnait au début de cette euh, discussion sur la préparation du porte-parole. C'est là pour moi où est-ce qu'elle prend tout son sens. D'abord pour un sportif, l'entraînement n'est pas un poids, c'est une euh, c'est un processus normal vers sa réussite. Et d'ailleurs, on se connaît depuis longtemps Harold, tu as joué au football. Euh, moi je, ce qui m'a toujours impressionné du football, c'est que c'est un sport où est-ce que il y a beaucoup de temps d'entraînement avant d'arriver en saison. Ouais. Et au bout de la ligne, un footballeur professionnel dans l'FL, il joue 12 à 16 matchs dans sa saison, mais ouais. il s'est entraîné pendant six mois. Donc, je pense que, moi, je vois dans chez le porte-parole la valeur, justement, qu'on accorde à l'entraînement, qui n'est pas un poids ou une nuisance. Mais comme tu disais, Véronique, on y prend plaisir mais aussi le fait que le mental a un rôle à jouer dans la performance du porte-parole, son état d'esprit, ses modèles mentaux, euh, la façon qu'il réagit, à quel point il se connaît dans son dans sa réaction comme porte-parole, c'est là aussi pour moi très ressemblant à la métaphore d'un sportif, parce que ce qui ton mental peut te jouer des tours et t'amener à une mauvaise performance, d'où l'importance de se préparer puis aussi de mettre comme communicateur les gens qu'on va amener à être porte-parole dans un contexte de réussite, puis les mettre en valeur et les préparer pour qu'ils puissent réussir, parce que c'est comme ça qu'on crée la confiance chez eux.
1: Tu sais, en fait, sur la pratique, je dirais que quand, quand j'étais dans les médias euh, comme chroniqueur politique, je passais plus de temps à analyser mes performances que de temps à être à l'écran. Ouais. <rire> tu sais, mais surtout, peut-être pas à la joute parce que ça durait une heure, mais au du politique, parfois, je pouvais me préparer... Euh, Bien, plusieurs en fait peut-être une ou deux heures pour une pour une discussion de 15 minutes mais après ça je pouvais passer une demi-heure à réécouter puis faire ah pourquoi j'ai dit ça mais ah c'était pas clair mais c'était clair dans ma tête mais à l'évidence personne doit avoir compris ce que j'ai dit donc ça ça c'est un bout que, <rire> ça c'est un bout que, qui arrivait assez souvent euh dans le passé, certain.
2: Véronique Arol, je pense que le, le temps avance et on arrive vers la fin de cette discussion. Je pense qu'on pourrait la discuter extrêmement longtemps, mais je ne peux pas avoir deux personnes qui connaissent autant le rôle de porte-parole, de communication de votre qualité, sans qu'on parle de la pandémie et du porte-parole durant cette pandémie. Parce qu'on va se le dire... Dans, dans une crise, le porte-parole est important. Puis, Je le dis souvent, on n'a jamais eu une crise aussi longue que celle-ci dans l'histoire moderne. Quand je parle d'histoire moderne, c'est celle de l'information continue, des grands réseaux de télévision, de l'Internet et de tout ce contexte informatif-là. Harold, peut-être dans tes observations et, et Véronique, je t'invite à, à embarquer également dans cette pandémie. Qu'est-ce que vous avez vu évoluer dans le, dans le rôle de porte-parole au fur et à mesure que, que les deux dernières années se sont écoulées
1: C'est une question qui est très vaste, euh, puis je vais rester complètement à l'extérieur des, des enjeux politiques qui sont liés à ça. Euh, je te dirais que le, je crois que la population, à cause des circonstances, a été amenée à regarder les politiciens sous un angle différent. J'ai senti des, des gens, en tout cas la population voulait avoir des politiciens qui étaient authentiques, euh, qui était compétent. Et euh, je pense qu'on a porté plus attention au contenant puis au contenu en même temps. Alors que peut-être qu'habituellement, on suit moins l'actualité à chaque jour, on écoute moins euh, les réseaux d'information en continu. Et peut-être que l'opinion qu'on se fait des, des politiciens ou des des politiciens et plus lié aux analyses qui sont faites par les médias. Mais là, c'est une occasion assez unique où est-ce que l'attention était focalisée directement sur des personnalités. Puis on en a appris beaucoup sur ces personnalités-là. Euh, bien sûr, les politiciens ont été préparés habilement à pouvoir répondre à différentes questions. Euh, puis ça, c'est normal également. Mais c'est ça je te dirais, Victor, que... L'attention était plus élevée, fait qu'on a, a été plus intéressé à la personnalité des gens.
0: Je suis d'accord, euh, Victor, avec Harold. Puis je, je trouve qu'on a vu les porte-paroles à, à l'œuvre parce qu'ils ont été extrêmement exposés, comme, euh, comme Harold le disait, mais aussi, je pense que la population a pu découvrir peut-être l'envers de la médaille, euh, l'envers du décor, être plus conscient peut-être des questions des journalistes, les questions qui sont adressées aux porte-paroles, tout ce à quoi les porte-paroles sont exposées. Puis, même que dans certaines situations, ça a généré de l'empathie pour les porte-paroles, puis euh, puis même euh, peut-être des critiques à l'égard de certains journalistes qui se devaient de poser des questions parfois plus difficiles. C'est vrai, mais je pense que ça a peut-être mis en lumière tout ce qu'il y avait derrière ça, derrière le derrière le Scrum, derrière la conférence de presse, donc de mettre en lumière plus les questions difficiles, puis ce à quoi les porte-paroles sont réellement exposées à tout le moins dans... Au niveau politique, là, euh, je pense que ça, ça a pu mettre en lumière ça.
1: Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que ce mode-là va rester? Cette manière de voir le politicien ou le porte-parole, va, va... est-ce qu'il y a des choses qui vont rester après la pandémie? que les Je dis pas que les gens vont peut-être être plus intéressés par la politique, mais est-ce que les gens auront... Euh, cette attention particulière apportée à euh, la personnalité, comment on nous exprime des sujets, euh, c'est quoi les engagements qu'on prend, est-ce qu'on les respecte, est-ce que est-ce que vous pensez que ça va rester Parce que moi je je sais pas, je sais pas trop quoi penser. Là.
0: Personnellement, j'ai l'impression que c'était peut-être circonstanciel, donc je je sais pas à quel point ça va demeurer, peut-être que les gens vont être plus peut-être un peu plus à l'écoute, mais à tout le moins des questions des journalistes, puis de l'empathie dont je parlais, je pense que c'était vraiment circonstanciel.
2: Je pense qu'il y a des choses qui vont rester, moi, de mon côté, parce que je pense que euh, le niveau d'information auquel on a été confronté dans les deux dernières années sur un sujet extrêmement précis, nous fait peut-être prendre conscience, justement, de l'importance de la transparence comme porte-parole, puis d'être conscient que l'information, elle va se retrouver dans l'espace public. La question, c'est pas ce pas si elle va se retrouver, c'est quand et par la voix de qui. Et on dit souvent, l'objectif, c'est de devenir une source fiable d'informations. Et Dieu sait que dans cette pandémie, on a vu beaucoup de sources d'informations, pas toutes très fiables. L'autre élément que je vois, puis que je trouve hyper important, puis moi, c'est ça qui m'a marqué de la pandémie, personnellement, c'est que on a, je pense qu'on a vu toute l'ampleur de l'importance d'un porte-parole, non seulement en politique, mais aussi des porte paroles d'entreprises, d'organisations ou de secteurs d'activité. Durant cette pandémie-là, combien de fois on n'a pas vu le porte-parole des restaurateurs, euh, le porte-parole, par exemple, des entreprises, des manufacturiers, du commerce de détail, intervenir publiquement, des secteurs économiques, des milieux du sport, intervenir publiquement pour faire valoir l'importance que certaines mesures avaient dans leur secteur d'activité, l'importance dans leur activité de prendre certaines décisions. Et la performance, la façon de communiquer de ces porte paroles là a, selon moi, eu des effets sur la pression populaire, mais selon moi-même, sur la prise de décision de certains. Je me souviens, entre autres, des camps de vacances, par exemple, qui ont fait de très belles interventions au début de la pandémie pour remettre en valeur l'importance d'appuyer la présence des camps de vacances. La question des écoles qu'on a vu également. Euh, la question des sports, très récemment. Donc, je trouve que c'est comme si, tout d'un coup, on est capable, nous, comme communicateurs, de montrer des exemples très concrets d'endroits où est-ce que la façon qu'un porte-parole a performé à a fait passer son message a eu un effet direct sur la mobilisation du public et ultimement sur les décisions des élus.
1: Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que ça me fait aussi penser que euh, je, je crois que les organisations à l'extérieur du gouvernement ont, ont mieux compris c'est quoi un cycle de nouvelles, ont mieux compris comment s'inscrire dans les sujets comme tu le dis. Ça, ça c'est vrai, je n'avais pas pensé à cet angle-là. C'est vrai que c'est intéressant. Ça va être intéressant de voir euh, lorsque la, la, la tension, la, la tension médiatique va être euh, va être redivisée un peu partout et un peu moins sur la pandémie, comment ces mêmes organisations-là pourront euh, réussir à, à quand même avoir de l'espace auquel ils ont droit sur le plan du sur le plan euh, des communications publiques.
2: Peut-être pour finir parce que le temps avance très vite et euh, je veux pas trop monopoliser votre temps, mais si on se projette vers l'avenir, puis Harold a commencé à introduire cette question-là. Si on se projette vers l'avenir, puis on se dit euh, qu'avec la multiplication des canaux de communication, les réseaux sociaux, l'Internet et tout ça, le porte-parole devrait peut-être avoir de multiples nouvelles qualités. Très rapidement, comment vous voyez le porte-parole de demain, Harold?
1: Euh, encore plus empathique, encore plus transparent, qui parle de valeur plus que de signes de pièces et euh, qui est connecté plus, je dirais encore plus connecté à, au quotidien des gens. Véronique? C'est ça, je vois.
0: Je suis d'accord. Je pense que le, le rôle du porte-parole va peut-être changer aussi. Euh, ça va changer parce que, oui, on va parler plus aux gens, mais peut-être qu'il y a d'autres façons dont on va pouvoir communiquer certains faits, c'est-à-dire parler de valeurs, parler de choses à l'oral, mais communiquer autre chose parce que ça va tellement vite, euh, il y a tellement de faits qui s'ajoutent que peut-être qu'on va pouvoir ajuster le rôle des porte-parole, euh, puis leur, leur, les faire communiquer sur les valeurs, comme Harold le dit, puis s'assurer que les faits ou que des choses qui sont plus administratives, des chiffres ou des plus factuels, puissent être communiqués autrement.
2: Je suis 100% d'accord avec vous deux. Puis, je pense, j'ajouterais qu'il va être multicanal. Parce que je pense que le porte-parole de demain, on a beaucoup parlé de porte-parole médiatique, mais il devrait être sur les médias. Il devrait être le même sur les réseaux sociaux. Il devrait être le même dans ses interventions sur ses réseaux personnels. Puis, le porte-parole, je pense qu'il sera de plus en plus 24-7. Parce que, dans le fond, quand vous parlez de valeur, on veut que les bottines suivent les babines. On veut qu'il incarne ce qu'il représente lorsqu'il prend la parole, justement. Pour finir, Harold, merci beaucoup d'avoir été là. Puis j'aurais une dernière question, parce que je sais que tu un passionné, tu regardes des vidéos, tu suis ces choses-là. Un porte-parole qui t'a marqué dans ta vie?
1: <rire> euh, ben écoute, euh, l'ancien président américain Barack Obama, euh, Lucien Bouchard, euh, Jean Charest... Euh, puis, il faut que j'arrête là. Est-ce que c'est ça que vous voulez que j'arrête ou je tu continue? peux continuer. Je ne sais pas. Je vais continuer. Non, mais j'ai... Euh, en fait, je vais te dire de quoi. Moi, les porte-paroles qui m'interpellent, euh, bien sûr, j'ai plus suivi les porte-paroles qui étaient politiques, donc les chefs de gouvernement ou autres. Euh, J'aime beaucoup les porte-paroles qui sont, oui, authentiques, qui parlent de valeur, qui sont euh, transparents. Mais tu sais, je vous ai dit, on s'est dit ça au début, tu sais, un porte-parole, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aime les. comprendre, qui aime les sujets, aime comprendre les sujets et les vulgariser. Puis pour moi, le, le porte-parole doit rester quelqu'un de contenu et quelqu'un de contenu qui maîtrise les sujets également. Donc, les gens que je vous ai nommés, euh, puis j'inclurais même M. Couillard là-dedans, pour qui j'ai travaillé, c'est des gens qui.. Euh, qui avaient une capacité à comprendre les sujets, à les vulgariser. Maintenant, ils n'avaient pas le même niveau d'engagement qui était suscité auprès des gens qui, à qui ils parlaient. Mais en termes de connaissance des sujets puis de cohérence intellectuelle, je trouvais ça fascinant. Fait que je pense que c'est un, un mix de plusieurs choses.
2: Merci énormément d'avoir été avec nous, Harold. Transparence, authenticité. Il pense ce qu'il dit, puis il dit ce qu'il fait. C'est souvent ce qu'il il pense qu'il dit, puis il dit ce qu'il pense. C'est souvent ce que je décris comme étant les qualités principales d'un porte-parole et merci d'avoir incarné ces qualités-là durant cette discussion avec nous. Alors, euh, merci encore et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On se retrouve très bientôt. Merci Véronique également et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Affaires publiques.
1: Merci Véro. Merci Victor. à
0: vous deux. Ce balado est présenté par Public, Stratégie et Conseil et propulsé par Alatrois Média.